0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank für diese intensive, wichtige Zeit vor Gott. Ich hoffe, ihr merkt das, was das bedeutet. Wahrheit macht frei, aber dann die Wahrheit, die wir selbst nehmen und über unser Leben proklamieren, wie wir das gerade im Lobpreis getan haben, das hat nochmal ganz neue Kraft, weil das dann Wahrheit ist, die wir zu unserer Wahrheit machen und die wir über unser Leben bekennen. Und das ist so notwendig angesichts so vieler destruktiver Informationen und Prägungen, die so eine ganze Woche auf uns eben einstürmen und etwas mit uns machen. Damit sind wir eigentlich mitten in der kleinen Predigtreihe die ich ja vor einigen Wochen begonnen habe. Und in dieser Predigtreihe ging es darum, durch einfache biblische Wahrheiten uns Mut zu machen, Gott zu vertrauen. Wir haben gesagt, Gott ist gut, Gott ist allmächtig. Jesus hat am Kreuz für alles bezahlt. Und das sind so kraftvolle Wahrheiten. Und ich habe immer versucht, deutlich zu machen, dass das unmittelbar was mit unserem Alltag zu tun hat. Wenn wir diese Wahrheiten inhalieren und, uns, und Gott hier wirklich ernst nehmen... Sieht unser Alltag anders aus, begegnen wir den Herausforderungen anders, kommt Gott wirklich hinein und kann die Dinge verändern. Das alles sollte glauben, aufbauen und ermutigen. Heute möchte ich nicht eine weitere Auslegungspredigt nachliefern und noch einmal einen Aspekt andeuten, das kann in den nächsten Monaten geschehen, möchte eher das tun, was ARD und ZDF immer im Sommer machen, nämlich zu einem Sommerinterview einladen. Die machen das abends, wir machen das heute Vormittag. Ich möchte Ulrike und Helmut Diefenbach zu mir nach vorne bitten. Können wir Ihnen als Gemeindefamilie einen Applaus ermöglichen? Die Dame muss in die Mitte. Du hast keine Chance, darfst nicht hier rechts außen sitzen. Macht's euch bequem, ihr dürft zwischendurch euch auch was zu trinken besorgen. Wenn man viel redet, nach langem Singen, dann braucht ihr was für die Kehle. Ja, wie gesagt, ein wichtiges Thema, was uns beschäftigt hat. Und ich freue mich sehr, Ulrike und Helmut hier vorne zu haben. Ihren Namen kenne ich schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Persönlich begegnet sind wir uns eigentlich nicht. Vielleicht irgendwie mal zufällig, ohne dass wir uns dann gesprochen haben. Ihr wart ganz viele Jahre, und so haben wir euch immer auch verordnet, verortet in der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid unterwegs. Habt dort mit Walter Heidenreich und seiner Frau zusammen ein Glaubenswerk aufgebaut. Über 25 Jahre habt ihr dort mitgeleitet, habt also wirklich... Ähm, ganz, ganz viel mit Gott erlebt und ein erstaunliches Werk aufgebaut, das ja nicht nur in Deutschland bekannt geworden ist, sondern weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ich denke an Mongolei zum Beispiel und ähm, in, im asiatischen Raum ansonsten noch viele Stellen, wo ihr mit euren Missionaren dann tätig geworden seid und praktische Hilfe angeboten habt. Also wirklich erstaunlich, was dort geschehen ist und Umso dankbarer bin ich, dass ich euch jetzt so, dass wir uns jetzt mit hineinnehmen lassen dürfen in eure Geschichte und ihr das ein bisschen konkret werden lasst, was ich so versucht habe, von der Bibel her zu begründen. Ihr habt zwei erwachsene Töchter, lebt mittlerweile in Berlin und das ist die Chance, dass ich euch zu diesem Sommerinterview einladen konnte. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt. Helmut, was verbindet dich mit dem Mühlheimer Verband, sei so eine Einstiegsfrage? Bist du zum ersten Mal hier mit der Lukasgemeinde, mit dem Mühlheimer Verband konfrontiert oder gibt es da eine Vorgeschichte?
1: Eigentlich zuerst mal einen wunderschönen guten Morgen und es ist toll, hier zu sein und vielen Dank für diesen warmherzigen Applaus, äh, für das Willkommen. Ja, mein Großvater, Leonhard Abendschein, er hat sich hier in Berlin während des Ersten Weltkrieges bekehrt hier, hat Jesus gefunden und kam in diese ganze erweckliche Bewegung von Jonathan Paul mit hinein und hat dann in den 20er Jahren in Süddeutschland auch eine Mülheim-Ruhr-Gemeinde gegründet und die lebt bis heute, die heißt jetzt Ecclesia, Rot am See, Wiesenbach und so, da ist ein Teil meiner Wurzeln und ein zweiter Teil, ähm, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, ich bin dann etwas abgedriftet, ähm, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, äh, war so eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, nach der Kraft, nach der Liebe. Und dann bin ich auf mülheim Uhr gestoßen, auf Jonathan Paul und, äh, und die Erweckung in, in Großalmerod, in Kassel und auch in Mülheim. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und sehr bewegt. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes, das war meine Sehnsucht, wie sie heute noch.
0: Wunderbar. Also ein alter Mühlheimer. Willkommen im Club. Sehr schön. Und wir freuen uns riesig. Die Gemeinde in Wiesenbach hat einiges an Auf und Abs erlebt und blüht heute wieder unter dem jungen Leiterehepaar. Erstaunlich, was Gott da tut. Und wir freuen uns sehr. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Gott auch Dinge, die runtergebrannt sind und wo eigentlich so menschlich gar nicht viel Hoffnung ist, dass Gott da totale Erneuerung schenken kann. Einige wenige ältere Herrschaften waren noch da und jetzt sind es über 100 junge Leute, die sich dort einfinden. Ganz wunderbar. Und ihr habt das auch so ein bisschen väterlich, mütterlich begleitet. Habt das Sam und Alicia unterstützt. Vielen Dank. Du hast es ein bisschen angedeutet. Dieses, diese Geschichte mit deinem Großvater hatte irgendwie eine Prägung, aber du hast dich dann noch mal anders orientiert. Es war gar nicht so schnell möglich und es einfach, Jesus wirklich zu finden. Magst du das ein bisschen andeuten? Ja,
1: Also ich bin da in dem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Und als ich zehn Jahre alt war, ist mein Vater tödlich verunglückt und da war auch die Polizei mit dran beteiligt. Es war ein Unfall und es war der Tod meines Helden. Und äh, da kam eine tiefe Verletzung in mein Leben und aus der Verletzung wurde eine Rebellion. Und dann ging es los mit, mit Drogen, Alkohol, Perversion, hatte dann mit 14 Jahren auch eine Gerichtsverhandlung wegen Drogen. Äh, und das ganze Programm, das kennt ihr ja, was dann passiert, anarchistische Gedanken, Perversion. Und als ich 20 war, war mein Herz voller Stein, mein Gedanken, mein Kopf äh, kaputt mit perversen Gedanken und anarchistischen Lügen und meine Leber kaputt. Und da traf ich einen Krankenpfleger, der hat gesagt, der kann nur noch Jesus helfen. Und dann dachte ich, nein, wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn vernichten. Weil ich dachte, Gott ist Gewalt und Autorität. Ich wusste nicht, dass Gott Liebe ist. Aber dann, äh, eines Abends, ich wurde dann wieder entlassen aus dem Krankenhaus, äh, kam ein Freund von mir, ich hatte da in so einer Art Heim gewohnt und er sagte: Ich bin eine Leiche am Wegrand deines Lebens, du hast mich angefixt. Und es stimmte, ich hatte eine ganze Menge Leichen am Wegrand meines Lebens und äh, wollte ein Heroin, ich hatte, es nicht mehr, hatte nichts mehr. Und in dieser Nacht war eine Stimme im Raum und die hat gefragt: hey Mut, was hast du aus deinem Leben gemacht? Deine Mutter herzkrank, dein eigenes Leben kaputt, Leichen am Wegrand. Am nächsten Tag bin ich zu dem Krankenpfleger gefahren, sagte ich, gibt es Gott wirklich? Und er sagte ja. Er sagte, ich kann ja mir helfen. Er sagte ja. Da haben wir uns hingekniet und ich habe Jesus einfach um Vergebung gebeten, mein Herz gelassen. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist: sieben Jahre lang, jeden Morgen, hat dieser Großvater gebetet. Lass ihn nicht ins Gefängnis kommen und mach aus ihm ein Prediger des Evangeliums. So jeder, der für seine Enkel oder für seine Kinder betet. Diese Gebete werden erhört. Die Frucht geht auf. Ja, und dann ging los.
0: Das ist eine erste Ermutigung für alle Großväter und Großmütter. Gebt nicht auf. Gott ist treu. War deine Geschichte auch so dramatisch, Ulrike?
2: Nein, ich bin äh, nicht im Mülheimer Verband, aber meine Eltern äh, waren in der Baptistengemeinde in Nürnberg. Das ist mein geistliches Zuhause, da bin ich aufgewachsen in der Sonntagsschule und Jungscher Freizeiten. Da kann ich jetzt natürlich mal alle ermutigen, leider sind wahrscheinlich ein Teil derer jetzt nicht hier im Raum. Aber wie wichtig diese ganze Arbeit ist, äh, Jungscher Freizeiten, ich habe das geliebt, meine Mutter hat gekocht und deswegen durfte ich schon auch schon etwas jünger, wie eigentlich das Alter war, mit auf solche Freizeiten und ich fand das so toll die Andachten, die Lobpreiszeiten, aber natürlich Spaß und Fun beim Lagerfeuer Nachtwanderung, wo man sich dann extra verlaufen hatte, obwohl der Leiter genau wusste wo er war Aber und er war noch so ein Strenger mit Putzkontrollen, der genau geguckt hat ob man die Zimmer ordentlich gefegt hatte aber das waren Zeiten, da habe ich wirklich Jesus kennengelernt. Und ich habe mich mit neun Jahren bekehrt. Das war für mich auf so einer Freizeit, wo ich wirklich wusste, Gott existiert und ich brauche ihn. Und das war ein richtig echter Kinderglaube. Mit neun Jahren habe ich mich bekehrt. Und dann habe ich mich mit halb taufen lassen. Das war noch was ganz Besonderes weil das dritte bayerische Fernsehen ansehend anwesend war, die wollten unbedingt mal eine Großtaufe oder Gläubigentaufe oder Erwachsenentaufe oder wie auch immer man das nennen mag filmen. Das war natürlich furchtbar aufregend mit diesen Fernsehstrahlern und damals hatten wir noch diese weißen Kleider an, die sich dann noch so aufputschen, wenn man ins Wasser geht. Na ah ja, es war ganz interessant. Aber das war wirklich ganz echt und hatte vorhin ein Gespräch mit dem Pastor und das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für mich und hat mich wirklich vor vielem, vielem bewahrt. Das glaube ich zutiefst, dass das eine ganz wichtige Entscheidung war. Und zwischen 14 und 17 musste aber natürlich mein Kinderglaube noch mal getestet werden oder musste ich nochmal wissen, glaube ich das denn jetzt wirklich? Und das Spannende in dieser Zeit war, dass in den Gemeindestunden es viel Streit gab. Es gab zwei Familien, Familienclans, würde ich mal sagen, die irgendwie zerstritten waren. Und das hat mich so fertig gemacht. Also diese Gemeindestunden. Ich habe gesagt, Herr, das kann doch irgendwie nicht sein. Also das hat mich fast weggebracht zum Glauben vom Glauben. Aber was für mich eine ganz wichtige Offenbarung war, die mich hinterher noch durch viele Sachen durchgetragen hat, dass mir plötzlich bewusst wurde, ich habe mich doch zuallererst zu Jesus bekehrt. Er ist der Erlöser. Er ist vollkommen und nicht die Gemeinde. Und das hat das alles wieder... Dann wusste ich Bescheid. Okay, darum geht's. Gemeinde ist unvollkommen. Ist zwar trotzdem nicht toll, was da gelaufen war, aber damit konnte ich leben. Da war das wieder richtig gerückt. Das hat mir wirklich geholfen und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Das machen gleich eine Reihe von ermutigen Wünschen. Übrigens, bist du hier in bester Gesellschaft? Darf ich mal so reinfragen, wer ist alles durch eine Kinder-Teenager-Freizeit der Lukas-Gemeinde gegangen hier im Raum? Könnt ihr mal die Hand heben? Wer war alles da irgendwie mit involviert? Also es kann jetzt nicht sein. Hier müssen so viel mehr sein. Also dann sind die alle noch Moldawien und so. Okay, okay. Also, das ist Markenzeichen auch der Lukas-Gemeinde, unsere jährliche Teenager-Freizeit. Ich komme mal zurück auf eure Geschichte, Helmut, aus der Beschädigung deines Lebens, aus diesen tiefen Abgründen, ist am Ende Berufung geworden. Kannst du uns erzählen, wie Gott dann, dann diese Wende eingeleitet hat und euch nach Lüdenscheid gebracht hat? hat? Also ich, ich, ich wollte
1: dann eigentlich sehr, sehr schnell, gleich ein paar Monate nach meiner Bekehrung, gleich wieder dahin, wo ich herkam. es hat mich einfach dahin gezogen. Und dann war aber noch eine
0: Zeit... Nicht um da wieder zu konsumieren, sondern Nein, mit nein einem anderen um, Motiv. Um, um,
1: um Leuten was von Jesus zu erzählen, um, um, um von Befreiung, von Heilung, von all den guten Sachen. Weil ich, ich, ich glaube eigentlich, was damals wir als Hippies gesucht haben, Liebe und Frieden, war eigentlich gar nicht so schlecht. Nur die Mittel und die Wege, die wir gewählt haben, waren halt die Falschen. Ne? Äh, wir waren verführt. Aber als ich dann geführt wurde durch Jesus, war mir klar, das ist der Weg. Und das sollten natürlich auch die anderen wissen. Ne? Ja, und dann äh, habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger und kam dann über die Bibelschule Wiedenest äh, zu einem Praktikum im Wiedenhof, der Reha, das Reha-Zentrum von der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft. In Lüdenscheid, das war eigentlich damals nur die Reha. Und wir wollten ein Praktikum machen von drei Monaten. Da wurden dann 25 Jahre daraus. Äh, mussten manches lernen offensichtlich. Und, ähm, dann, und, dann, ähm, und dann, nach so ungefähr nach einem Jahr, wurde es klar, dass wir eigentlich keine Seesorger sind, sondern mehr Missionare. Und dann äh, haben wir angefangen, die Stadtmission aufzubauen. Und gingen beten durch die Straßen. In Lüdenscheid, eine Stadt für Gott, hat eine große Vision. Und klar, wenn man Verlorene sucht, verlorene Schafe, sind an verlorenen Plätzen. Ne? Da muss man zu den verlorenen Plätzen gehen. Sind die Kneipen auf die Szene. Ins Obdachlosenasyl und die Häuser. Und sehr schnell wurde uns dann klar, dann bekehren sich Leute, wenn wir gehen, logisch, sehr schnell wurde uns dann klar, wir müssen das auch leben, was wir predigen. Und da haben wir ein Missionshaus, mein Ulrich und ich, aufgebaut, wo wir Leute direkt von der Straße, ohne irgendwelche Vorbedingungen, egal ob Mann, Frau, welche Konfession, welche Nation, welches Geschlecht, egal ob sie dreckig oder reingewaschen waren, haben wir einfach alle Leute aufgenommen. Einfach so. Und da war unser Motto, die zu keinem gehören, die gehören zu uns. Und da hatten wir eine kleine Erweckung erlebt. Na, da haben sich wöchentlich Leute bekehrt und da ist ganz viel draus passiert.
0: Du hast ja. das, ihr habt mehrfach das Stichwort bekehrt genannt. Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Was heißt das? Endlich
1: nach Hause zu kommen, zu Gott im Vater. Endlich die Last äh, die Not, die Sehnsucht, gestillt zu werden, die Last der Enttäuschung, die Wunden, geheilt zu werden. Zu Hause zu kommen, zu Gott dem Vater. So würde ich eigentlich Bekehrung nennen.
0: Sehr schön. Ulrike, was hat das mit dir gemacht, wenn ihr da so angefangen habt? Ihr wart damals wie lange schon verheiratet? Und dann euch dieser diesen Menschen zuwenden?
2: Ich muss gerade überlegen, also so genau weiß ich gar nicht, wie lange wieder verheiratet. Wir hatten jedenfalls noch keine Kinder, das war dann in der Zeit vom Missionshaus, wo die zwei Töchter dann zur Welt kamen. Ja, also ich bin we weniger so evangelistisch unterwegs gewesen, sondern ich habe mich mehr ums Innere des Hauses gekümmert. Das waren mehr die Mitarbeiterbetreuung, die Begleitung auch von Leuten, mit denen zu reden, ein Stück, die Jesus nahe zu bringen. Also es war mehr so das Innere. Und wir haben auch am Anfang vom Missionshaus so viele Wunder erlebt, auch Finanzwunder, wo Gott uns einfach so übernatürlich versorgt hat. Zum Beispiel am Anfang hat irgendeine Firma uns sämtliche Teppiche und Lampen zur Hälfte also wir mussten nur die Hälfte bezahlen und auch viele Spenden. Also da fing es an, dass ganz viele Wunder passiert sind, wo Gott uns versorgt hat, wo man das sonst gar nicht hätte finanzieren können.
0: Das war ja ein Predigthema, der allmächtige Gott darum, sei mutig, stell dich dem Leben, sei bereit, Risiken einzugehen. Das habt ihr nun buchstäblich erleben müssen und wagen müssen angesichts euch eines Werkes. Könnt ihr das ein bisschen beschreiben, wie ihr den allmächtigen Gott erlebt habt?
2: Ja, also eine Sache war sehr spannend. Eine Mitarbeiterin, die ist zu den Asylanten gegangen. Da gab es so kleine Container, äh, Rumänen, die Asyl beantragt hatten, aber es war noch nicht genehmigt. Und plötzlich kamen die zwei Mädels aus der Familie, standen vor der Tür und sagten, wir gehen nicht mehr nach Hause, die Mutter schlägt uns. So, jetzt war natürlich das Thema, was machen wir denn jetzt damit? Die können wir ja nicht einfach irgendwie ins Missionshaus aufnehmen. Die eine war zwölf, die andere war 15 vielleicht. Und dann haben wir uns entschlossen, als Familie die Kleine bei uns mit aufzunehmen. Und die Große war in einer anderen Familie und dann fiel hin und her mit dem Jugendamt. Und das war schon sehr herausfordernd, so ein rumänisches Mädchen plötzlich bei uns in der Familie zu haben, weil das stimmte wirklich. Die wurde da misshandelt. Das hat sich alles bestätigt. Und das war eine spannende Zeit. Hätte man normalerweise wahrscheinlich nicht gemacht, dass das Pflegemädchen das älteste ist in der Familie. Also normalerweise so im Nachhinein habe ich dann mitgekriegt, das war eigentlich verrückt, was wir gemacht haben. Aber das war eine spannende Zeit. Und das hat sich dann auch so erübrigt, dass dann später die der Onkel bzw. die Tante plötzlich auftauchten und dann war das Mädchen ganz zerrissen und nach anderthalb Jahren hat sie sich dann doch entschieden, wieder mitzugehen. Landete hinterher doch wieder bei der Mutter, hat dann in Österreich irgendwie heiraten müssen, aber sie hat Jesus im Herzen behalten. Sie hat irgendwann mal angerufen im schönsten österreichischen Dialekt, ich habe sie kaum verstanden und war immer noch ganz angetan von der Zeit, hat es natürlich im Nachhinein bereut, dass sie gegangen war. Aber für uns war das dann auch der richtige Zeitpunkt. Das war dann doch etwas schwierig in der Familie. Aber trotzdem, für diese Zeit war das wichtig und eine richtige Herausforderung. Da wurde es dann sehr praktisch und sehr nah.
1: Helmut, erkennst du das? Ja, ich meine, ich sage öfters no risk, no fun. Na? Das Risiko, glaube ich, ist Glauben heißt auch letztlich, was zu wagen. Und wir hatten ein Aufbruch auch unter jungen Leuten. Und irgendwann mal kamen die jungen Leute und sagten, äh, wir haben den Eindruck von Gott, wir sollen einen Einsatz in die Mongolei machen. Und wir wussten gar nicht so genau, wo eigentlich die Mongolei ist, äh, geschweige denn, was da los ist. Aber die haben uns so wirklich äh, Gesagt, wir wollen dahin und Gott hat zu uns geredet und irgendwie haben wir es dann einen großen Einsatz geplant äh, mit einem 40 Tonnen LKW mit einem Jeep und mit einem Iveco Bus mit Anhänger und mit ganz viel äh, Prophetie uns die Autos gesalbt äh, haben wir dann ein 20 köpfiges Team losgesandt mit äh, Hilfsgüter in dem LKW drin eine Lautsprecheranlage und vieles mehr. Uh, und uh, wollten die Mongolei für Jesus gewinnen. Und es waren, uh, es war nicht mal 24 Stunden später, kam Anruf aus Polen. Der LKW hat einen Unfall gehabt, ist uh, aus der Kurve geflogen. Der Fahrer war verletzt. Das Team ist frustriert. Die, viele Hießgüter sind kaputt. Uh, das war's wohl. Und dann hat Walter Heidenreich mich gefragt, weil ich verantwortlich war für den Einsatz, ob ich nicht einfach nach Polen fahren würde und das ganze Ding abwickeln. Und dann habe ich mit einem Freund und mit unserer Tochter, die war damals sechs Jahre alt, gesagt, komm, wir schnappen uns einen kleinen LKW und fahren nach Polen und schauen, dass wir irgendwo die Hilfsgüter dann verteilen können. Und auf dem Weg nach Polen fing der Herr an zu reden. War es das alles? Was ist mit all den Verheißungen? Was ist mit all den Prophetien? mit dem Glauben der jungen Leute. Kann man das alles so aufgeben, nur wegen ihrem Unfall? Und als ich dort ankam, habe ich im Herzen gespürt, ich sollte einen kleinen Trupp nehmen und mit dem einfach weiterfahren. Naja, und dann äh, haben wir uns ein bisschen noch mal drüber nachgedacht. Dann habe ich ihn in Lüdenscheid angerufen und habe Walter gefragt, ähm, was er davon hält, wenn ich mit dem kleinen Team ähm, einfach weiterfahre, soweit es geht mit dem Bus und die Hilfsgüter mitnehmen, Anhänger dran, dranhänge. Naja, ich hatte nur kein Geld, kein Visa, keine Klamotten, äh, ja, eigentlich nichts. Nicht, keine dementsprechende medizinische Versorgung dabei. Ja, ja, und dann hat Walter Ulrike angerufen und sie war daheim und...
2: Ja, Walter kam, aber der hatte eigentlich auch nicht so viel Glauben. Der kam erst und hat eigentlich gesagt, na, das war's ja wohl und wir werden ja wohl den ähm, diesen, diese Hilfsgütergeschichte abblasen müssen. Und wie aus der Pistole geschossen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Das war wirklich die Gabe des Glaubens. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Da hat Gott doch gesprochen. Und ich habe gedacht, Moment, was sage ich hier eigentlich? Und dann später kam der Anruf von, von Helmut nochmal und ich hatte eine Stunde Zeit, mir zu überlegen, ob ich Helmut dorthin fahren lasse. Wir wussten nicht, wie lange, wir wussten, es kann sicherlich drei Wochen dauern. Und dann habe ich ähm, meine andere Tochter schnell jemand in die Hand gedrückt und habe gesagt, jetzt muss ich erstmal beten, lass mich jetzt immer in Ruhe, ich muss jetzt erstmal beten. Und dann habe ich Gott auf eine Art und Weise kennengelernt, das werde ich nie vergessen, was er gesagt hat. Wie gesagt, wir wussten damals nicht viel von Mongolei, wie sieht's da aus, wie sehen die Leute aus. Man hatte wirklich viel, viel weniger Informationen wie heute. Aber ich habe den Herrn gefragt, was ist denn jetzt los? Und er hat mir gesagt, mir liegen diese Leute so sehr auf dem Herzen, sie haben noch nie was von mir gehört. Und das hat mir gereicht, weil ich wusste, er hat es auf dem Herzen. Es ging nicht um den Einsatz, es ging nicht um den Ruf der FZG, es ging um das, das alleine. Das hat mich so berührt, weil das sein Herz war. Und das, da wusste ich alles klar. Und dann war das natürlich spannend. Wie gesagt, Helmut hat sich von dem einen dann noch Klamotten ausgeliehen, hat noch eine Vollmacht geschrieben, damit unsere Tochter ja wieder von dort Polen wieder nach Deutschland konnte mit dem anderen Mitarbeiter. Die fand das alles spannend und aufregend. Die wollte sowieso, je mehr Abenteuer, desto besser. Die kamen dann irgendwann nachts an, Kissen unterm Arm, ganz dreckig, müde, aber... Ihr ging es gut und dann ähm, war er da drei Wochen mindestens unterwegs und hat viele, viele Wunder erlebt, wo er Visas bekommen hat und durch Grenzen kam, wo man heute denkt, das ist ja gar nicht möglich, was da wirklich ging. Also da war ein Wunder nach dem anderen.
0: Könnt ihr noch ein bisschen sagen, wie das in der Mongolei weitergegangen ist? War das nun ein dreiwöchiger Einsatz und dann war es zu Ende oder was ist daraus geworden?
1: wir gingen dann in den Westen der Mongolei nach Eugi, haben dann dort äh, sind einfach auf, kamen Leute und sagten, seid ihr die Deutschen, weil die haben unser deutsches Nummernschild gesehen von dem einen Auto und dann haben wir gesagt ja und dann haben wir ihnen kurz erzählt, was wir machen wollen und dann gingen wir zum Bürgermeister und haben ihnen erzählt, was wir machen wollen dass wir Hilfsgüter dabei haben und, dann, und dass wir Christen sind und er sagte, das müssen alle hören und hat uns den Schwarzmarkt zur Verfügung gestellt und dann <lacht> und dann haben wir da eine Evangelisation gemacht ganz kurz und haben sich etliche Leute bekehrt und ähm, und da ist dann eine Gemeinde entstanden und nach ähm, ein paar Monaten äh, kamen Moslems und haben das alles zerstört haben unsere Autos weggenommen haben unser Haus weggenommen was wir dort hatten dann und vieles mehr und auch da wieder dachten wir es wäre vorbei aber dann kam eine große Schneekatastrophe und dann hat die mongolische Botschaft uns angefragt, ob wir wieder kommen könnten. Und da fing dann die eigentliche Arbeit an. Dann haben wir mit vielen Hilfsgütern und mit, äh, mit ca. 1000 Kurzzeitleuten äh, haben wir die ganze Mongolei versucht zu evangelisieren. Und einmal waren wir dann, weil es war eigentlich Verbot zu evangelisieren, waren wir dann beim Justizminister und haben gesagt, Herr Minister, Unsere Botschaft ist nicht nur für den Körper, durch Essen, sondern auch für den Geist und für die Seele. Und es ist verboten, hier das Evangelium zu sagen, was sollen wir machen? Und dann sagt er, Na ja, hier ist die Grenze, hier ist das Gesetz, geht so nah wie möglich ran. Wenn irgendwie dehnt es manchmal ein bisschen aus, wenn es gar nicht anders geht, springt kurz drüber und dann geht wieder zurück. Also spring kurz drüber wer dann Bibeln verteilen oder sowas, na, und dann zurück wer mit leeren Händen. Und das hat der Justizminister gesagt und hat uns dann ein Schreiben gegeben, wo wir in jedem Land, in jedem Eimark, also in jedem Bereich der Mongolei, sind wir dann zur Regierung gegangen, haben das vorgezeigt, und so konnten wir in der ganzen Mongolei evangelisieren. Und sind, viele Leute haben sich bekehrt und wurden Christen, Gemeinden entstanden, das ist ganz viel entstanden daraus.
0: Herrlich. Ihr seid dann auch, war das in, in Indien? Wo habt ihr noch weitere Stationen aufgebaut, Drogenarbeit? Ja. Also wir
1: wir persönlich, mehr dann in Russland, in Novosibirsk, haben dann eine Arbeit etwas unterstützt auf den Philippinen und dann kam, auch das sage ich später noch, was natürlich Nordkorea dazu.
0: Also ein Werk, das permanent gewachsen ist. Ein Predigthema lautete auch, Gott ist gut, darum träume groß. Ihr habt in Lüdenscheid große Träume geträumt. Könnt ihr uns davon erzählen, auch was die Arbeit vor Ort in Lüdenscheid angeht?
1: Der Haupttraum war einfach das, zum einen dieses Missionshaus, was ich schon erzählte. Und dann, man kann eigentlich nicht äh, permanent. Leuten von Jesus zu erzählen Missionare rausschicken äh, Diensten an Armen, Bedürftigen tun ohne Gebet ne? und daraus ist die Vision entstanden eines Gebetswerkes und dann waren wir zweimal in, in Uganda bei Chamulinde. Und, äh, und dann hat Gott es geschenkt dass wir in Lüdenscheid ein Gebetsberg gegründet haben aber wir versuchten, sehr viele Leute zum Gebet zu motivieren und von diesem Gebetsberg aus dann Leute in die Nation zu senden. Und das existiert heute noch, das Gebetshaus und der Gebetsberg, den haben Ulrike und ich dann mitgeleitet. Ja, das war auch eine sehr, sehr wertvolle Zeit.
0: Das erzählst du so in zehn Sekunden, als ob das so etwas ganz Selbstverständliches ist. Wie viele Wunder waren dazu nötig, einen Gebetsberg zu etablieren mit Häusern, mit Programmen, mit Finanzen? Wo kommt denn das ganze Geld eigentlich her bei euch?
2: Also mit dem Gebetshaus, das war eine ganz spezielle Geschichte. Da kam ein Mitarbeiter plötzlich an und sagte, ihm wäre ein riesen... Ähm, äh, eine Gärtnerei oder Gewächshaus angeboten worden. Und dann breitete er die Pläne aus. Man dachte erst, das wäre nur so ein ganz kleines Ding, aber dann war das ein Riesenhaus. Und dann breitete er die Pläne aus und daraus entstand dann die Idee, also wenn wir das noch ein bisschen verändern und umbauen, dann hätten wir ein wunderbares Gebetshaus. Okay, im Nachhinein denkt man, hätte man gewusst, wie viel Arbeit das ist. Und was da nötig war, aber da kamen wirklich... Viele Finanzen rein, klar, es war auch eine schwierige Durchstrecke, bis das mal ähm, zustande kam, also es war auch nicht so ganz einfach, muss man natürlich auch dazu sagen, aber eben, dass doch das angenommen wurde, da liegt zum Beispiel so ein Teppich drin, wo die Welt drauf, drauf ist, wo man äh, für die verschiedenen Nationen beten kann, also das war die Vision, die auch heute noch da gelebt wird.
0: Und wenn ihr in all den Jahren Finanzen brauchtet, habt ihr da eine Adresse in Amerika gehabt oder in Kanada oder in Dubai oder ich weiß nicht wo, wo ihr angerufen habt und dann kam der Scheck oder wie seid ja. ihr an die Millionen gekommen, denn das waren doch Summen, also, die...
1: Schwaben haben Gaben. Ja. <lacht> 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 uh, ich, also generell glaube ich zutiefst dass das Geld da ist. Genauso wie genug Nahrung da wäre für alle Menschen. Ähm, Der de, de Clou ist vielleicht rauszuhören, was ist von Gott. Ne? Und, äh, und dann einfach Glaubensschritte zu gehen. Ich weiß noch, als wir diesen Gebetsberg anfingen, da sagte Walter, Gott will Glaubensgeräusche hören. Und dann sind wir hergegangen, haben eine Motorsäge uns organisiert und haben den ersten Baum richtig na, dramatisch gefällt. Sagten Gott, du willst Glaubensgeräusche hören. Hier ist ein Glaubensgeräusch. Wir fällen schon mal einen Baum. Ähm, also ganz bewusst m, Schritte im Glauben zu gehen gemäß dem Maß des Glaubens, was wir hatten. Na, ich glaube, es gibt es gibt ein Maß des Glaubens, das kann wachsen. Ähm, man darf nur nicht vermessen werden. So in der, der Richtung. es ist immer spannend.
0: Ihr habt einen unglaublichen Glauben bewiesen, was die verändernde Kraft Gottes im Leben von einzelnen Menschen angeht. Und da kämpfen wir ja alle so mit unseren Freunden, die wir gerne bei Jesus sehen. Wir sehen Menschen abhängig in ihren Süchten, in ihren Problemen. Und ihr habt euch Tag aus, Tag ein solchen Menschen gestellt, die ja in Lebensherausforderungen verhaftet waren, die noch viel, viel stärker sind als das, was wir meistens in unserem Umfeld vor Augen haben. Ihr habt erlebt, wie Gott Menschen verändert. Und habt da eine unglaubliche Hoffnung und Gewissheit, dass er es heute tut, auch in Deutschland. Könnt ihr uns davon erzählen?
1: Also, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der geht los und hat Öl und Wein dabei. Das Blut und den Heiligen Geist. Und ich glaube einfach, nur Öl und Wein heilen die Wunden. Ich glaube einfach, dass, vielleicht hatten die beiden anderen das nicht dabei, ich glaube einfach, dass zutiefst, dass das Blut, das Blut Jesu, eine unheimliche Kraft hat. Das ist, und dass der Heilige Geist die Liebe Gottes derartig in unsere Herzen hineingießen kann. Und dass einfach nur Liebe Wunder tun kann. Ich, ich, das ist es, was ich erlebt habe. Und viel mehr weiß ich eigentlich nicht. Mehr. Hast du Menschen vor Augen? Also interessant, ich war erst am Freitag war bei dem Cottbusser Tor mit bei den Challenge da und wir hatten ja Andacht und da kam plötzlich ein Typ rein und sagt, Mann hier ist aber eine Energie und dann haben wir gefragt hey, was ist los und dann sagt er, ich habe eine ganz riesen Not, ich habe eine riesen Not in meinem Leben ihr habt es gehört in der Presse da war eine Frau, eine in der Spree gefunden wurde, diese Kofferleiche. Und er sagte, ich kannte diese Frau. Und ich habe es nicht geschafft, diese Frau auf den richtigen Bahn zu bringen. Da war auch Drogenabhängig. Und wohl, die Frau hat wohl auch damit was zu tun gehabt. Und dann ist diese Frau in die Hände dieses Mannes da geraten, der sie dann auch ermordet hat. Und er sagte da mitten in dem Kaffee, sagte, und ich konnte sie nicht abhalten. Und ist total zusammengebrochen. Und dann konnten wir für ihn beten und Gottes, Gottes, Gottes Liebe und Gottes Zuspruch in sein Leben bringen. Und der ging raus und sagte, das, das habe ich noch nie erlebt. Ne? Also ich glaube, dass das ganz real, ganz erfahrbar ist und das ist dann auch Leute verändert und aufbaut und ermutigt.
0: Ich habe noch viele, viele Fragen, aber ich muss immer die Uhr im Auge haben. Ich hatte euch gebeten, dass ihr noch ein letztes Wort frei habt, uns einfach zu ermutigen, das, was der Herr euch bewusst gemacht hat. Ähm, an anderer Stelle werde ich dann weitere Fragen stellen. Das ist so spannend. Aber möchtet ihr uns irgendetwas mitgeben, das für uns als Gemeinde wichtig ist? Ihr habt einige Gottesdienste hier erlebt.
1: In dem, in dem Ganzen habe ich 25 Jahre gedient, und war auch an einem Punkt, wo meine Batterien mal etwas leer waren, wo ich in Burnout gerutscht bin, unsere Ehe auch eine Baustelle war und ähm, ein paar Sachen immer grundliefen Und da habe ich dann den Dienst und vieles abgegeben und ähm, habe eine Zeit gehabt der Wiederherstellung. Ja, und rückgefällt, hast du einen Satz noch dazu?
2: Ja, in dieser Zeit, die sehr schwer war, hat ähm, ist Gott mir immer wieder in der Anbetung begegnet. Es gibt eine CD zum Beispiel von Matt Redman, da gibt es ein Lied, Carry Me, wo es immer wieder heißt, es ist mir zu schwer, trage mich, du bist mein Vater. Und ich weiß wie, wie nicht, wie oft ich die gehört habe und immer wieder ges gesagt habe... Einmal saß ich über meiner Bibel und wollte lesen und ich konnte nicht, weil ich so geheult habe, dass ich das einfach nicht mehr lesen konnte. Und dann hat mich das so getröstet zu wissen, dass das Wort Gottes stimmt, egal ob ich das jetzt lesen kann, egal was meine Gefühle machen, es stimmt trotzdem. Und ähm, wie Gott dann auch eingegriffen hat und Wunder getan hat äh, da wäre noch viel zu erzählen, weil dann noch mein Vater krank war, gestorben ist, meine Mutter krebskrank wurde und wie das überhaupt sind viele Wunder passiert, dass wir überhaupt wegziehen konnten von Lüdenscheid. Und deswegen war mir ein Wort am Schluss wichtig, was eigentlich so zeugnishaft über dem steht, eben Helmut sagte, Baustelle Ehe, das war auch so ein Punkt, wo ich nur wusste, wo ich gedacht habe, trenne ich mich von ihm oder nicht? Und ich wusste nur ganz zutiefst, ich habe einen Bund geschlossen und keinen Vertrag. Puh, das war heftig, als ich den Gedanken hatte. Aber letztlich hat mir das durchgeholfen. Und ein Vers hat mir mich sehr bewegt für heute, das ist aus Psalm 25, Vers 3, wo es heißt, gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Und da gibt es ja viele Parallelstellen im Römer, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden und so weiter. Aber wirklich, die so gar keiner, also niemand, niemand wird zu Schanden, der auf dich hart. Und das so als Zeugnis, auch wenn es schwere Sachen gibt, wo man vielleicht nicht weiß, wo oben und unten ist und man in einem Tunnel steckt und das Licht nicht mehr sieht, zu wissen, doch, das ist wahr, das steht im Wort Gottes und das trägt irgendwie durch, es gibt einen Ausgang, es gibt eine Lösung und das ist unsere Erfahrung.
1: Ja, und was ich vorher sagte... Ich glaube, dass hier ein Ort ist, wo immer ganz viel Öl und Wein da ist. Ganz viel. Die Gegenwart Gottes, der heilige Geist und das Blut Jesu, was uns immer wieder reinigt, heilt, wiederherstellt. Und dass Jesus jeden ganz viel Öl und Wein mitgeben will. Um die Verlorenen und die Verwundeten, denen damit zu dienen. Und das ist meine Hoffnung, mein Gebet dass ganz viel Öl und Wein von hier hinaus fließt in diese Region.
0: Könntet ihr dafür uns beten, dass genau das möglich wird, dass die Lukas-Gemeinde eine Gemeinde ist, wo so viel Heiliger Geist gegenwärtig ist, wo Jesus so präsent ist, dass Menschen hierher kommen und sagen, was ist das für eine Energie die hier zu finden ist. Wir erleben das ja schon, aber ich denke, wir wünschen uns so viel mehr von Gott. Und vor allen Dingen, dass unser ganz persönliches Leben angezündet wird. Dass wir solche Energieträger werden, wenn Peter morgen seinem Sebastian begegnet, dass da etwas ausgeht, was lebensverändernd ist. Könntet ihr dafür uns beten? Lasst uns aufstehen da.
1: Vater, wir danken dir, dass du diesen Ort erwählt hast und dass du hier Ströme des Segens, Wellen des Heils ausgehen lässt. Vater, wir danken dir, dass du an diesem Ort Heilung und Wiederherstellung schenken wirst, mehr als je zuvor. Herr, wir danken dir, dass deine Gaben und deine Berufung dich nicht gereuen, sondern du sie mehr und mehr bestätigen wirst. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns durchflutest, ausrüstest und befähigst. Danke, Heiliger Geist, dass du auch hier bist und tröstest und auferbaust. Wir preisen dich für diesen Ort. Und dass du brütest über diesen Ort. Und so bete ich jetzt um deine himmlische Ausrüstung. Um deine himmlischen Segenspakete. Dass du jeden das jetzt gibst, was er benötigt. Um weit darüber hinaus zu segnen und zu lieben und zu dienen. Und damit möchte ich euch segnen in den Namen Jesu.
2: Ja, und Jesus, wir brauchen das, dass wir so eine ganz tiefe, echte, persönliche Beziehung zu dir haben. Das bete ich für jeden von hier, dass das eine echte, authentische, persönliche Beziehung zu dir wird, ohne Masken, ohne irgendwie charismatischen Überflieger zu sein oder um, um Heiligen Geist ganz abzulehnen, dass da wirklich so eine Mitte ist wo du, Jesus, im Mittelpunkt stehst, wo dein Wort Zentrum ist, wo du wirklich die Mitte bist und dass wir einfach echt sind, ganz echt sind vor dir und mit Stärken und Schwächen, mit allem, was wir sind, vor dir leben können, dass das anziehend wirkt, dass das echt wird. Ich bete und segne wirklich jeden hier in der Gemeinde mit deiner Gegenwart, mit mit praktischen Erfahrungen, mit deinem Trost, mit allem, was jeder Benötigt, mit Ermutigung, mit Salbung, dass Gaben und Potenzial entdeckt wird und gefördert wird, dass du kommst und wirklich herrscht und regierst. Wir brauchen dich so sehr.
0: Vater, das empfangen wir und wir wollen es im Glauben empfangen. Wir wollen dir zutrauen, dass das, was du über all deine Kinder aussagst, dass du sie eben mit der Kraft und der Weisheit ausstattest, dass es eben auch uns gilt. Wir sagen Ja dazu. Wir sind von dir ausgerüstet und wir sind von dir gesandt. Und du bist die Hoffnung der Welt und du bist die Hoffnung aller Menschen. Du bist die Hoffnung für unsere Kinder, für unsere Verwandten, für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen. Du bist die Hoffnung für Sebastian. Und wir bitten, Herr, dass wir mit dieser Hoffnung und mit dieser Kraft und mit dieser Fülle von dir ausgestattet zu den Menschen gehen und sie gewinnen für dich. Und sie sollen dann heimkommen dürfen, sie sollen sich bekehren, heimkommen zu dir, dem Vater, und in die Liebe und in den Frieden hineinfinden, der mit dir verbunden ist. Wir danken dir sehr für Ulrike und für Helmut, für diese 25 Jahre Dienst in Lüdenscheid, für all das, was in dieser Zeit gewachsen ist, weltweit gewachsen ist. Danke für so viele Menschen, die berührt wurden, die herausgekommen sind aus den Drogen, von der Straße weggekommen sind und jetzt ein normales Leben leben können. Nehmen wahr, dass das auch Spuren bei ihnen hinterlassen hat, dass das nicht zum Nulltarif zu bekommen ist, sondern dass das einen hohen persönlichen Preis kostet, der auch sie an ihre Grenzen gebracht hat. Und dann bist du der Gott der Wiederherstellung und der Gott des Trostes und der Gott des Bundes und stehst zu ihnen. Halleluja, Vater. Und wenn du sie jetzt hier nach Berlin geführt hast, wir wissen nicht, wie lange du bist souverän in deinen Entscheidungen, dann soll das doch ein, eine Zeit hier sein in Berlin des ganz besonderen Segens. Sie sollen gesegnet sein durch Schwestern und Brüder in der Stadt, sollen Teil der geistlichen Familie werden und sollen hier ihre Gaben einbringen. Und viele Menschen durch, sollen durch sie berührt werden. Sorge du für sie in jeder Beziehung als Ehepaar sorge für jeden Einzelnen und lass sie deine Kraft und Gnade neu erfahren. Herr, wir leben nicht von unseren Erfahrungen, die wir gestern mit dir gemacht haben, sondern wir leben heute von dir und von deiner Kraft und Gnade und da lass sie jeden Tag neu erfahren, du bist immer noch präsent. Und was du in der Mongolei tust, das kannst du hier im Osten unseres Landes tun. Du kannst hineinkommen in all die finsteren gottlosen Gegenden auch unserer Stadt und deine Gemeinde bauen. Dafür glauben wir zusammen. Vater, vielen Dank. Wir ehren dich über ihrem Leben. Amen.